0: On enchaîne avec les deux dernières interventions qui vont, porter, bon, qui vont être faites par des chercheuses qui travaillent sur des, des militants ou des mobilisations politiques. Du coup, on reste un peu sur ce qu'on a écouté jusqu'à maintenant. Et je vous présente à ma droite, Virginie Millot, qui est maître de conférences à l'Université de, de Paris-Ouest Nanterre et qui développe des recherches sur les processus d'émergence sociale et culturelle en ville, sur les mobilisations depuis la rue, et sur les conflits d'espace public et sur les politiques de reconnaissance et d'institutionnalisation. Euh, aujourd'hui, elle va nous présenter une, présenter une intervention qui porte le titre « À quoi servent les anthropologues ?»« Réflexion sur les usages sociaux de la recherche en sociales ». sociale. » et Je vous laisse la parole. Je, démarre. Euh, je, je, voulais, je voulais vous proposer une réflexion sur... les les difficultés de positionnement en fait de, du, du chercheur dans des dynamiques de lutte sociale. Euh, en partant d'une expérience, je vais un peu vous raconter la petite histoire de, de la dernière recherche que j'ai menée, qui est une recherche donc menée entre 2009 et 2012 euh, sur la mobilisation de ceux qui se sont renommés bifins, hein, donc euh, chiffonniers, je, je vous raconterai un peu. Euh, et donc l'idée, c'est un peu de mettre en, en discussion, en débat, parce que j'ai, j'ai, j'ai plus de questionnements par, euh, que, que de en fait euh, que, 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 que de certitude hein, euh, par rapport à, à ce terrain. Euh, donc de, de, de mettre en discussion euh, euh, cette expérience, au fil de laquelle on va voir il y a plusieurs plusieurs registres d'engagement se, se sont euh, se sont noués. Euh, jusqu'à un point où moi j'ai fini par perdre complètement le sens de ce que j'étais en train de faire là euh, euh, avec euh, les personnes avec qui j'ai travaillé donc, donc l'idée c'est un peu de vous raconter ça et puis de vous raconter, euh, de, de, d'élargir un peu parce que c'est un terrain qui ressemble beaucoup à tous les terrains que les chercheurs qui sont dans cette salle peuvent faire à mon avis en milieu urbain c'est-à-dire c'est un terrain sur lequel on rencontre aussi beaucoup de gens qui font eux-mêmes des enquêtes alors qui peuvent être des enquêteurs euh, profanes, modestes euh, qui sont euh, des habitants euh, qui eux-mêmes se posent des questions et, et mènent l'enquête que... Euh, euh, des, des, des thésards, des étudiants, des chercheurs de différentes disciplines. Donc là, c'est un terrain où euh, j'ai croisé la route de beaucoup de, d'enquêteurs euh, profanes ou professionnels et chacun se positionnait de façon différente donc c'est vous racontez aussi ça pour, euh, ça fait partie de, euh, de, du questionnement et la, la, question, euh, la question pour moi était aussi de savoir comment se positionner, donc, non seulement par rapport aux gens avec qui je travaillais, sur qui je travaillais mais aussi euh, euh, au milieu de cette espèce de cacophonie, on va voir de polyphonie euh, euh, où on ne sait plus t- toujours qui parle et dans quelle direction et, et euh, à quoi tout ça ça euh, euh, peut bien servir. Alors, euh, l'entrée sur le terrain, d'abord. Euh, moi, j'ai pas fait un terrain sur un milieu qui était euh, mon milieu d'origine ou en vis-à-vis de euh, ce que ce qui était ma propre euh, trajectoire. Là, ce enfin, c'est pas le seul terrain, c'est un terrain là dans lequel je suis rentrée suite euh, euh, à, à, à... Enfin, il y a eu un événement, un déclencheur. Euh, je partirai de, de là. Et, et au départ, donc je suis sur un mode qui est plus celui de l'implication que, que de l'engagement. J'avais proposé cette distinction au colloque... Euh, euh, sur acteurs chercheurs euh, liaisons dangereuses et, et, et je trouve que c'est une distinction un, un, importante là. C'est-à-dire là il y a une logique d'implication euh, d- dans le sens où euh, une chose en implique une autre, hein, dans le sens où euh, on, on est pris par une situation, on est engagé par le terrain, c'est-à-dire ce n'est pas un engagement comme un choix politique conscient euh, d'orientation d'une action dans une direction, on est, on est pris par la situation. Donc ça, ça démarre comme ça. L'enquête elle a démarré en, en, en 2009 mais elle répond en fait pour moi-même à, à toute une série de questions. — Qui m'a été posée par un événement euh, quelques, plus, quelques mois plus tôt, au mois de mars, où on s'était retrouvé, J'avais fait une enquête sur le... Euh, de, enfin je faisais depuis plusieurs années avec un collectif euh, une enquête sur le quartier de la Goutte d'Or, enfin sur l'espace public de la Goutte d'Or. Et donc on on s'est retrouvé euh, confronté à une scène de répression, scène scène banale, euh, surtout depuis la mise en place de la la, la ZSP, euh, mais qui là euh, euh, s'était déroulée de façon euh, assez assez violente, donc euh, répression euh, euh, du commerce informel. Et des des policiers ont embarqué un vendeur et et sa femme et leur petit enfant, qui devait avoir 3 ou 4 ans à l'époque, euh, avec une détermination et puis une, une, une violence assez forte donc la scène nous a euh, pris, donc j'étais avec Stéphane Tonla chercheur que vous connaissez peut-être donc on s'est retrouvé on s'est complètement embarqué par la situation, donc euh, comme souvent dans cet espace public quand il y a des événements de ce type, ça génère des espèces de réactions de, de, un peu, euh, des, des espèces de euh, réactions de solidarité enfin une solidarité réactive on pourrait dire des espèces de, de euh, donc, avec un mouvement de foule hein, qui a accompagné en fait euh, euh, l'homme qui était amené aux voitures, la police débordée qu'un appel d'autre, enfin bon bref la, la, donc la scène qui, 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 qui vire en fait hein, et donc on s'est embarqué là-dedans de différentes manières ce qui fait que derrière, ben, y a eu, je vous passe toutes les la petite histoire parce que je pas le temps. Mais euh, bref, on, euh, différents types d'engagement à partir de là. C'est-à-dire qu'on on a accompagné la femme qui s'est retrouvée seule avec son gamin. Le, le, le mari a été emprisonné, plutôt maltraité prêté par la police. Donc on l'a accompagné euh, chez des avocats. On a porté plainte, etc. Donc on a suivi cette affaire, cette affaire comme ça. Avec Stéphane, on a écrit un texte aussi en essayant de réfléchir sur ce qui s'était passé sur cette espèce de solidarité réactive depuis la rue, parce que ça nous a intrigués, interpellés, et puis qu'on avait envie de comprendre ça. Et puis, en suivant tout ça, moi, j'ai rencontré pas mal de vendeurs, en fait. Et les vendeurs m'ont renvoyé Porte Montmartre en me disant bah, « il y a un marché là-bas hein, euh, qui est assez important, il se passe des choses, tu devrais aller voir ». Donc, je me suis retrouvée, c'est comme ça que je me suis retrouvée, Portemont-Marthe, sous le pont du, le pont du périphérique. Euh, donc où il y avait un, un, un marché, un marché qui existe depuis que les puces existent. Hein. Donc, euh, c'est euh, un marché informel euh, euh, sous, le, sous, sous le pont, donc dans un espace qui n'est pas un espace d'habitation, donc où il y, a, il y a peu de contrôle social, euh, qui est un espace de passage, qui est un espace entre Saint-Ouen et puis le 19e, qui, qui est aussi au niveau administratif euh, un espace un peu frontière, donc qui est mal régulé. Et donc il y a une tolérance ce qui fait qu'il y a, des, il y a des vendeurs qui vendent là depuis plus de 30 ans. Et puis, depuis 2009, avec la crise, en fait, ce marché, il s'est développé, développé, développé. Il s'est remonté sur le boulevard. Il a commencé à, à du coup, gagner l'espace d'habitation, et ce qui a suscité des réactions extrêmement fortes euh, des habitants énervés parce que l'espace est occupé, parce que c'est sale, parce que les vendeurs laissent derrière eux des cartons, parce qu'ils euh, ne peuvent plus s'asseoir sur les bancs, parce qu'il y a des roms qui chient dans les jardins, parce que, etc., etc., etc. Euh, donc, une tension très, très forte sur ce quartier, avec euh, quand moi je débarque là en juillet. Euh, euh, des habitants qui euh, occupent le mail, le mail binet, et puis qui euh, avec des tables, des chaises euh, pour empêcher les vendeurs de, de s'installer, et puis euh, de, de l'autre côté, des vendeurs très très énervés, donc avec des tensions, euh, euh, de, de, bon, avec parfois des interactions qui euh, dégénèrent, avec euh, des événements, euh, euh, des.. enfin des, 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 bon, il euh, y a Bifin un... a été euh, blessé à vie, s'est retrouvé à l'hôpital suite à Euh, Suite à un un accès, excès de violence d'un riverain. Donc, une tension extrêmement forte. Et puis, dans tout ce bazar, dans ce chaos, euh, il y y avait les membres de l'association Sauf Qui Peut. L'association Sauf Qui Peut, c'est une association euh, euh, qui euh, avait été créée euh, un peu peu plus tôt. Euh, Donc, elle est née en 2006, euh, cette association, Euh, euh, enfin rapidement. Euh, donc c'est une association qui a été créée De la rencontre entre un habitant du quartier Qui était concierge Qui, qui était militant, chez, militant euh, euh, chez les Verts Et qui et puis des, des bifins Lui était, euh, le concierge en question Choqué euh, par euh, la, la violence de la répression Donc avait pris contact avec les bifins Pour essayer de voir comment euh, euh, Éventuellement pouvait s'organiser quelque chose Et là il avait rencontré euh, Donc sous ce pont euh, euh, Des bifins Alors, ce, ce, ça, Le terme bifin viendra après Parce que c'est une autodésignation stratégique euh, c'est un terme qu'ils ont choisi ensemble, à, à, je, je, je reviendrai après, pour, pour mettre à distance tous les stéréotypes de marché des voleurs, de, etc. Donc, il, il a rencontré là un certain nombre de, de, de personnes qui, qui avaient déjà un passé de militant, Alors, soit à l'usine en tant que syndicaliste, soit dans les mouvements de sans papier et qui du coup avaient une expérience de la lutte et étaient prêts à, à s'engager. Donc, ils ont créé cette association en 2006, et puis on, on rejoint deux autres personnes qui étaient SDF et qui dans un camp, juste euh, enfin, un camp, le, le terme en fait, des cabanes qui étaient construites euh, sur, le, sur le bord de l'autoroute, juste à côté du marché. Euh, toutes ces personnes étant d'origine algérienne ou tunisienne, euh, de deux générations, donc Chibani, puis plutôt des, des, des jeunes. Et puis, euh, et puis donc, ils, ils ont monté cette association, créé un comité de soutien, euh, donc dès, dès 2007. Et dans le, dans le comité de soutien, on trouvait donc des membres de, d'amicales de locataires, de, d'associations de quartiers. Euh, et, puis, et puis aussi des militants hein, de droit au logement, des militants de, des verts, euh, de, du NPA on trouvait aussi des amoureux des, po- des puces populaires qui étaient installés à Saint-Ouen puis qui essayaient de lutter contre le, euh, la transformation des puces euh, en un marché des antiquaires euh, et, et, et donc c'est une association euh, qui euh, euh, s'est organisée, alors moi quand je les rencontre hein, donc ça fait quand même pas mal d'années qu'ils, qu'ils militent ensemble qui se, qui se retrouvent tous les 15 jours qu'ils essayent d'organiser, euh, déjà de réguler le marché qui essayent de trouver des solutions avec des relais euh, par l'intermédiaire de de Monsieur Caillé, donc le le concierge en question, donc euh, des des relais euh, au sein de la mairie euh, du du 18e, de de susciter un débat public, d'essayer de trouver euh, des des solutions euh, alternatives à, à à la répression. Euh, donc, ils ont fait donc tout un travail, euh, euh, tout un travail donc euh, d'image, hein, puisqu'il était question de, de, de ça tout à l'heure, euh, pour essayer de, 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 de pour essayer de mettre à distance le stigmate. Donc, je vous disais, ils sont allés déterrer ce terme de biffin et ils l'ont fait avec la complicité d'un sociologue, donc parce qu'il y, y, y avait euh, dans le quartier un, un sociologue euh, spécial, qui avait travaillé toute sa vie sur les milieux populaires et, euh, et qui, euh, qui a adhéré au, au, au comité de soutien et qui a joué un rôle très important les bifins disaient mais ça a été important d'avoir pour nous parce que lui faisait des belles phrases et puis il clouait le, le bec des élus euh, récalcitrants et puis alors il, il, il montrait en fait ce, ce, ce sociologue a joué un rôle important là parce que euh, alors déjà avec cette catégorie de bifins euh, qu'il, qu'il, qu'il leur a proposé euh, et puis avec les apports aussi en termes de, de, de connaissances historique, il a permis en fait à à cette association de de, de se créer, euh, ou de montrer mais de se créer en fait, hein, euh, une continuité historique entre euh, l'histoire de la zone... l'histoire des chiffonniers et puis euh, le, le marché tel qu'il existait aujourd'hui alors qu'on avait des, 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 des élus qui voyaient que des étrangers sans papier euh, euh, en train de vendre de manière de, de, de façon illégale dans l'espace public donc lui a montré qu'il y avait, il pouvait y avoir noblesse euh, dans, dans, le, de, dans, dans cette activité parce que continuité historique parce que tradition d'un territoire et puis euh, euh, par ailleurs il y a un autre travail qui a été fait par les militants les militants verts c'est de montrer qu'il pouvait y avoir aussi un intérêt public euh, un intérêt euh, pour l'intérêt général, le recyclage. Du coup, cette activité pouvait être une activité noble, hein, d'un point de vue écologique. Donc, il euh, y a tout ce travail qui avait été fait. Euh, quand, quand je les rencontre, c'est, 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 ils, ils ont euh, déjà une certaine habitude de la lutte et, et, et des journalistes. Hein, donc euh, Systématiquement, donc, ils, ils, ils se voient tous les 15 jours, ils organisent, il y a des pétitions, il y a des rencontres avec les habitants, il y a des discussions... Il y a des manifestations, il y a. Et et dès qu'il.. ils organisent un événement, ils, ils, ils communiquent, ils ont tout un réseau, ils se sont constitués tout un réseau de, de journalistes. Il y a un blog qui est constitué euh, grâce à le, le fils d'un des membres du comité de soutien. Et puis donc, du coup, euh, euh, ils, ils ont cette habitude-là, ils savent que les journalistes peuvent être des alliés. Il y a une émission de Daniel Mermé qui a joué un rôle extrêmement important dans le, la lutte des bifins et qui a, qui a foutu, paraît-il, le maire en colère parce que ça a montré une image qui n'était pas, qui, qui, qui pas très euh, valorisante hein, de, 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 de cette maire socialiste et, et, et du coup ça a beaucoup influé en, en leur faveur donc du coup ces euh, membres de l'association euh, euh, Bifin Militant euh, et, et Bifin les plus anciens sont habitués en fait à, à rencontrer des journalistes et savent que euh, bah, ils peuvent avoir un intérêt en fait à négocier à discuter avec des gens qui savaient, dont la, la profession est d'écrire il hein. euh, euh, y a ce sociologue qui, était, euh, qui, qui, qui a été un allié aussi important pour eux, ils ont eu aussi affaire à d'autres types de euh, à d'autres types de chercheurs qui étaient les chercheurs de l'ADI. Donc l'ADI, c'est l'Association pour le droit à l'initiative économique. Et en fait, l'ADI a été mandatée par la mairie, par... Alors il y a la délégation de la politique de la ville et l'intégration, la direction de développement économique et de l'emploi de la ville de Paris, qui ont commandité donc une étude pour étudier différents scénarios de légalisation du marché. Et donc, euh, donc, du coup, cette, cette étude avait été réalisée en 2008. Et, et en fait, les conclusions de, de l'étude ont été là aussi très importantes pour, pour l'association de, de Biffin parce que euh, bah, ça, ça a euh, montré euh, la pertinence et euh, de euh, leur vision des choses et le côté absolument réaliste de leurs revendications, C'est-à-dire qu'ils montrent qu'effectivement, une légalisation de cette activité est possible. Et puis, ils détaillent différents scénarios de légalisation en s'appuyant sur un certain nombre de textes de loi, en, en, en imaginant des dispositifs. Donc, ça devient dans l'univers du possible. Et ce rapport donc, a joué un, un, un rôle extrêmement important. Donc, tout ça pour vous dire que euh, a priori, je suis sur un terrain où, quand j'arrive, il y a plein de liens euh, de confiance possibles. Hein ils, 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 ils sont plutôt... Euh, euh, plutôt à même à accueillir euh, des, des gens qui travaillent euh, euh, en écrivant des textes. Euh, donc l'enquête, euh, l'enquête dure un peu, plus de, un peu plus d'un an. La première phase d'enquête dure un peu plus de, d'un, d'un an. Euh, euh, finalement, la mairie donc, avait accepté la légalisation, une légalisation encadrée hein, de, de, du marché et créé le carré des bifins. Hein. Mais alors... Alors que les militants, ce que les militants demandaient, c'était un marché autogéré. Donc ils avaient imaginé un tas de scénarios d'autogestion et ce que la, la mairie leur a proposé, c'est un marché encadré par des travailleurs sociaux. Euh, donc ce qui change quand même euh, énormément le, le sens de, 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 de cette légalisation, de ce passage à la légalité. Donc du coup, cette légalisation, euh, elle, elle a entraîné en fait un, une, une explosion du, du collectif. Hein, parce que beaucoup... Euh, refuser de se plier à ce qu'ils appelaient le, 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 le piège de la de, le, de la charité euh, euh refuser aussi euh, le, le pendant en fait de la légale, de cette légalisation qui était euh, la, la répression hein, puisque euh, là il y a un marché qui est légalisé avec 100 places sur lequel tournent 400 bifins à un moment où il y a à peu près de, de un peu plus de 2000 bifins sur euh, sur sur, euh, sur le lieu euh, donc, l'espace est sous-dimensionné, ce qui fait que nécessairement, bah, ça veut dire on va créer une distinction entre ceux qui vont être légaux et ceux qui ne le seront plus, et on va accepter la répression de ceux qui n'auront pas de place. Donc, du coup, beaucoup de, 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 de personnes bifins et comités de soutien, à ce moment-là, euh, 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 refusent hein, euh, euh, la mise en place de ce carré, et puis, et puis sortent de... Euh, Sorte de la dynamique de de Sauf qui peut. Donc, euh, bon, moi j'ai suivi un petit peu cette cette phase-là, en fait, hein, de euh, mise en place du carré, d'explosion du premier collectif de Sauf qui peut. Et, euh, et donc, j'ai suivi tout ça et j'ai, et donc avec, en faisant des entretiens avec les uns et les autres, euh, y compris les travailleurs sociaux, les habitants, les élus, euh, en, en, en allant ch- euh, vraiment euh, faire, faire un travail d'enquête, c'est-à-dire en allant questionner une pluralité de perspectives sur une situation. Hein, euh. et, puis, et puis, et puis j'ai terminé un rapport, donc le premier rapport en novembre 2010, que j'ai restitué. J'ai restitué ce rapport. Alors, euh, on, on pourra discuter de la restitution. Hein. Moi, moi, j'étais formée par euh, un monsieur qui s'appelait Jean Métral et qui... Euh, était un anthropologue spécialiste du Moyen-Orient et, euh, euh, et qui, qui, lui, nous a vraiment formés dans cette idée qu'aller au bout d'un travail ethnographique, c'était accepter d'assumer un débat public et que, du coup, on ne pouvait pas euh, euh, se contenter d'écrire des textes qui, enfin, qu'on écrivait dans le dos des acteurs. Hein. Donc, il y a vraiment... Euh, j'ai toujours eu ce souci-là, euh, sur tous les terrains que j'ai fait, avec toutes les difficultés que ça comporte. Mais c'est, 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 donc, après, il faut imaginer différents types de restitution. Mais, en tout cas, j'ai restitué hein, ce, ce, ce texte euh, euh, dans les, les, les membres de Sauf qui peut. Alors il y, y a, il y, a, y a, le, le rapport a beaucoup circulé sur le pont du périphérique. Il euh, euh, y a un, un des, un des bifs. Hein, euh, euh, qui, est, qui, est, qui est lui-même un écrivain un peu compulsif, euh, qui euh, m'a corrigé le rapport, m'a transmis lui-même euh, euh, 13 pages de commentaires sur, euh, sur le rapport, où il me corrigeait mes fautes d'orthographe. D'abord, ça, c'est un point méticuleux. J'avais laissé passer des fautes. Là, il me les a toutes corrigées. Et puis, euh, oui, il, il notait un certain nombre de points qui lui posaient problème. Donc, euh, on, a, on a beaucoup discuté. Et puis, et puis du coup, le, le, sous le rapport, sous le pont, le rapport a, a été un objet de discussion avec des, des, avec des vendeurs, mais aussi avec des clients hein, sur euh, des, des points que... Alors, alors, où on a à promen, parfois discuté, c'est-à-dire qu'il y a des points que eux, eux pensaient. Euh euh, il voulait que j'enlève certains points du rapport et moi je refusais parce que ça me semblait important de, de mon point de vue, de garder ces, ces points-là. Donc euh, de, de, ça n'a pas été du coup du tout euh, et c'est jamais la restitution et les discussions sur un texte qu'on restitue sont jamais, jamais, jamais faciles. Enfin, euh, de, 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 dans mon expérience. Donc là c'était des, pour des questions souvent d'image, pour des questions de euh, euh, pertinence par rapport à la continuité de leur lutte que eux pensaient qu'il y avait, y avait, y avait des points que je devais enlever et puis moi je pensais qu'au contraire euh, il, il fallait, il fallait les, les et les, les, les laisser, donc euh, il y a eu vraiment des discussions très, euh, très vives. Je l'ai envoyé à tous les élus qui étaient concernés par ces problèmes de marché informel. J'ai eu qu'une réponse de, de Roger Madec, maire du 19e, une lettre qui ressemblait plus à un accusé de réception que un, que, que, qu'à une invitation au débat. Donc rien, rien derrière. Euh, bon, maire du 18e, je connaissais pas mal de gens qui travaillaient là et qui me disaient « mais écoute, tu sais, vos textes, de toute façon, sont trop longs, personne ne les lit, ça finit sur des étagères, il faut que vous appreniez à faire des notes, des notes synthétiques ». Donc, euh, effectivement, sait, je, en tout cas, moi, je ne sais pas faire des notes synthétiques. Et du coup, euh, euh, il y a une, une, quand même une espèce de frustration hein, là, à, à voir que, euh, on a l'impression qu'un travail vint et qui ne sert absolument euh, absolument à rien. Euh, et puis, euh, d- donc, on continue. Euh, il y a le rapport qui n'est pas la fin de l'enquête. je continue à discuter avec les uns et les autres. Le comité de soutien de l'association Sauf qui peut explose, pour pour les raisons que j'ai commencé à évoquer. Et en même temps, avec la mise en place du carré des Biffins, il y a un un, un déplacement des des Biffins eux-mêmes, puisqu'ils sont de plus en plus réprimés autour du carré des Biffins dans le 18ème. Ils vont se déplacer, ils vont se déplacer à Belleville, autour de de la Goutte d'Or, dans un certain nombre d'autres lieux, où. Euh, euh, donc la, la répression va aussi se, se déplacer et donc du, des tensions très fortes qui se sont déplacées euh, euh, au, au centre-ville à Montreuil aussi à Bagnolet et donc en réponse à toutes les tensions que ça génère c'est l'émergence de ces, euh, ces, ces marchés euh, dits sauvages au, au centre de Paris il euh, y a un nouveau collectif qui s'est créé en mars 2011, qui est un collectif de soutien des Bifins d'Île-de-France. Les, les, les Bifins d'Apportement-Marc donc, ont été invités à participer à ce, à ce, à ce, ce collectif. Qui est très différent du premier. Le premier, il y a une espèce de dynamique qui se crée autour de, dans la rue, autour de la question de la répression entre des vendeurs et puis et puis des, des riverains. Là, d'emblée, on, on a un certain nombre d'acteurs qui se présentent comme étant des représentants de, de, d'organisations, représentants du Parti de Gauche, d'Europe Écologie Les Verts, Parti Communiste Français, Alternative Libertaire, les Alternatifs, la Ligue des Droits de l'Homme, etc., etc., etc. etc. Euh, bien. Et puis, et puis, les bifins de l'appartement Porte d'autres acteurs de, 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 de ce, ce bout de quartier qui avaient participé aussi à cette lutte. Et donc, sur la demande des bifins de, de la Porte du coup, j'ai, j'ai, j'ai accepté de, 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 de m'impliquer là-dedans. Et là, c'est un, pour moi un deuxième temps dans, le, dans cette histoire de terrain, c'est-à-dire là, vraiment un engagement. Là, là il y a un passage au nous façon très très claire. Je, je, je me suis euh, impliquée pendant plus d'un an dans ce dans ce collectif, donc euh, qui était un, un, un collectif très très étonnant, parce que euh, moi j'ai jamais vécu euh, une mobilisation de ce type, euh, c'est-à-dire complètement hétéroclite, euh, où on, 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 on se retrouve euh, dans les premières réunions avec des, des, des élus, avec euh, des, des riverains, euh, euh, avec des, des, des biffins avec des gens qui viennent de, de débarquer, qui ne comprennent absolument rien, avec des roms, avec euh, des, des complètement hétéroclites, et où il y a quand même une, 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 dans les premiers temps hein, une relative euh, écoute des uns et des autres on s'est impliqué alors avec, avec l'idée c'était euh, d'essayer de trouver euh, des, des alternatives à la, à la répression a priori t- on avait tout pour que ça, fonde, que ça marche et ça n'a absolument pas marché donc tout parce qu'effectivement il y avait quand même un réseau assez euh, ramifié dans les deux sens hein, c'est-à-dire euh, très ramifié sur ces marchés avec une bonne connaissance des marchés avec des acteurs qui euh, circulaient sur tous les marchés de Paris avec des gens qui, qui euh, avaient milité dans, dans le cadre de, de cette euh, première euh, euh, Rue Fas, enfin autour de la la, 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 la porte Montmartre. Euh, avec, euh, et en même temps avec des gens qui, euh, ben, qui, qui, qui étaient dans les réseaux politiques parisiens. La région venait de voter un million de francs pour euh, régler le problème des marchés informels sur Paris. Un euh, million de francs, ça fait quand même pas mal d'argent. Donc euh, on, on pensait vraiment qu'on allait euh, pouvoir y arriver. On a, on a fait un énorme boulot euh, d'enquête avec les bifins. Hein. Donc, c'est-à-dire là, tout le monde est devenu enquêteur d'une certaine manière. On a produit des textes euh, de, qui documentaient un petit peu ce qu'étaient ces marchés, euh, qui faisaient des propositions en reprenant parfois des propositions de l'ADI puis en, en, en les complétant, les complexifiant à partir aussi de, de ce que les bifins eux-mêmes euh, euh, amenaient, à partir d'autres réflexions que, qu'on avait dans le, le collectif, euh, c'est, c'est rapidement euh, heurté à une fin de non-recevoir de la part des, des pouvoirs municipaux. L'ensemble des textes qu'on a écrits euh, sont restés complètement lettres mortes, qui mmh. ne produisent ac- absolument rien. Ah, donc euh, c'était des rapports qu'on, qui étaient envoyés euh, euh, aux, aux maires concernés. Euh, avec euh, du côté donc euh, de la mairie du 11 e du 10 e du 19 e et du 20 e parce que c'était tous les arrondissements qui étaient concernés euh, des maires qui en fait refusent de reconnaître la légitimité du collectif hein, euh, euh, qui considèrent euh, euh, comme un collectif politique euh, que, qui refusent de reconnaître la légitimité des bifins parce que, alors avec des arguments qui sont euh, intéressants à étudier parce que les bifins n'étaient pas de belle ville donc il fallait des bifins euh, enracinés dans le territoire pour que leur lutte soit, soit, soit légitime parce qu'il y a un argument Argument quand même euh, problématique. Donc, fin de nous recevoir. Je, j'essaie d'aller vite. Hein. Euh, euh, et puis, en fait, la région euh, a lancé un appel d'offres pour la réalisation d'une nouvelle étude sur les marchés des bifins et qui devait être un préalable euh, à la prise de décision politique, alors qu'il y avait de, enfin, déjà énormément de matériaux qui avaient été rassemblés. Donc là, d'une certaine manière, on ne peut pas s'empêcher de penser que euh, le temps de la recherche permet de justifier le temps de l'indécision politique hein, ou du refus de prise de décision euh, euh, politique. Euh, euh, à l'époque, moi, j'avais rassemblé des doctorants pour. Euh, pour euh, on, on a étudié cet appel d'offres et puis on a refusé en fait de répondre parce que euh, c'était, euh, euh, enfin, aucune liberté n'était donnée euh, aux chercheurs quant à la définition de la problématique. Il euh, euh, y, y avait un contrôle, les résultats qui nous semblaient euh, pas, d'un point de vue éthique, pas, pas absolument pas acceptable. Donc il y a des chercheurs qui ont accepté et qui ont eu beaucoup de mal à travailler dans ce cadre-là. Donc des géographes et des sociologues, donc euh, beaucoup de mal parce qu'ils. Enfin, eux racontent qu'ils euh, ont, ils ont été assez maltraités par, euh, par les techniciens de, la, de la, ré, la région qui voulaient absolument qu'il des marchés en dehors de Paris, de l'autre côté du périphérique. Euh, et puis quand leur rapport a montré qu'il n'y en avait pas, on les a renvoyés sur le terrain. Il enfin, y, 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 y avait quand même toute une partie de la recherche qui a, été, euh, euh, qui a été sabrée, parce que ça ne les intéressait absolument pas. Mais bon, donc autre, autre, autre utilisation de la recherche là, je vais.. Euh, j'ai croisé aussi la, la route d'étudiants du programme euh, SPIP, euh, expérimentation en arts plastique de Sciences Po. Le, le, le... Donc, je ne sais pas si vous connaissez ce. C'est, euh... Des... Non, vous connaissez ce pip, ça vous dit quelque chose Non. non. Donc c'est des expérimentations euh, entre art et euh, sciences humaines. Et donc de, eux, euh, elles sont venues euh, pleines de bonne volonté avec l'idée qu'elles euh, allaient inventer de nouvelles formes de représentation de controverses pour euh, qui, qui permettent euh, aux différents acteurs d'accepter la réalité de ces marchés. Et puis en fait, ça finit par un espèce de pique-nique un peu merdique euh, à la sortie du métro Ménilmontant montant lors de la fête des voisins, mais ça n'a pas du tout fonctionné. Euh, donc, autre, euh, là aussi, hein, euh, rencontre avec des chercheurs. Euh, euh, c'est bon, je passe, je passe, je passe. Le, le, donc, euh, femme de recevoir. Et, et ce qui fait qu'à un moment donné, ce collectif, qui était quand même assez extraordinaire d'un premier temps, a complètement explosé, de façon assez violente même avec des catégories qui se sont figées de façon très, très, très brute, c'est-à-dire que le, le « nous » a explosé en catégories qui étaient « vous, les intellectuels »,« vous, les politiciens », et puis il y a ceux qui utilisent la lutte à leur propre profit, et puis il y a ceux qui luttent parce qu'ils ont, ils ont tout simplement besoin de bouffer, et puis qu'ils n'ont pas le choix, et puis que tout ça est plus conciliable, enfin voilà, il y a eu une explosion assez, assez difficile. Euh, et puis donc là un nouveau mouvement où les bifins essayaient de, 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 de continuer quand même à, 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 à se débrouiller, donc il y a eu une autre phase où ils m'ont embarqué dans des histoires où il fallait, ils me, ils me demandaient de parler pour eux, donc dans des situations je passe, on n'a pas le temps, mais où effectivement il y avait besoin juste d'un traducteur donc autre utilisation, du chercheur là pour le coup plus que de la recherche, c'est-à-dire de, et où vraiment des situations extrêmement concrètes on se retrouve face à des élus qui sont incapables de comprendre et d'entendre ce que dit le bifin parce qu'il a un accent, un accent, parce qu'il est débordé par l'émotion, parce qu'il est débordé par la colère, parce, que, euh, parce qu'il a des propos euh, qui semblent incohérents, euh, etc. Et puis c'est même mots dans la bouche du chercheur, parce qu'il y a euh, une espèce de symétrie sociale euh, bah, deviennent audibles. Mais pour autant, non pas, pour, non, pas plus d'écho, hein, parce que euh, au bout du compte, euh, euh, la situation n'est euh, toujours pas débloquée. Hein, il y a toujours un refus catégorique de, d'imaginer d'autres formes de légalisation de, de, de ces marchés. Donc comment on se tu par rapport à ça Parce que là, on se retrouve dans une situation où euh, euh, le problème c'est pas d'être instrumentalisé. Hein. Le, le problème c'est pas de euh, que nos recherches soient utilisées comme ressources stratégiques par les uns par les autres. C'est juste que nos recherches ne servent absolument à rien. Et on se retrouve dans une situation où tout le monde se met à écrire, où tout le monde se met à parler, où tout le monde se met à avoir un avis sur la situation. Puis il y a une espèce de, de nivellement comme ça dans, ce, dans, dans cette cacophonie. Et les textes qu'on produit ne, ne servent absolument à, à rien. » Donc euh, euh, alors, autre élément aussi dans ce débat, donc il y a quand même hein, des moments de découragement hein, par rapport à ça, parce que vous savez l'énergie qu'on met dans ces recherches, le temps qu'on y passe hein, euh, euh, sur le terrain et ensuite à écrire. Donc c'est vrai qu'il y a, il y a, vraiment, des, il y a vraiment des grands moments de découragement. Et moi, il y a, il y a, il y a un livre qui m'a un peu réveillée, c'est « euh, Les travailleurs sociaux euh, » d'Aurore. Hein, parce que j'ai oublié de vous dire que ceux qui ont répondu à l'appel d'offres, euh, euh, en fait, c'est l'association Aurore, qui une association de travailleurs sociaux, euh, qui a choisi de répondre à la pôle d'oeuvre de la région et qui a embauché des chercheurs, donc, euh, en sortant complètement de sa mission, de ses compétences, de son rôle. Et les chercheurs qu'elle a embauchés, dont certains, que, enfin bref, euh, étaient, étaient, se définissaient eux-mêmes comme, comme des chercheurs militants euh, et, et, et revendiquent des catégories qui sont des catégories d'acteurs-chercheurs. Et les travailleurs sociaux, au bout de cette expérience finalement, ont écrit leur propre livre sur euh, l'expérience du carré des buffins et qui est un livre très étrange pour qui a vécu cette histoire parce qu'ils relisent et ils réécrivent complètement l'histoire. Et, et, et au bout du compte, euh, leur livre euh, en fait euh, est une critique de ce qu'ils appellent la gestion managériale, la souffrance d'autrui, une critique de, du, du travail social, et un plaidoyer pour euh, l'accompagnement des dynamiques collectives euh, de, de, d'associations comme Sauf qui peut. Alors qui euh, est quand même un livre assez étonnant pour qui a suivi cette histoire, parce que je, comme je vous le racontais tout à l'heure, au départ c'est une association, Sauf qui peut, qui cherche des solutions de légalisation qui imaginent des scénarios de, de, d'autogestion la mairie accepte mais elle met des travailleurs sociaux qui finalement sont butés euh, euh, contre un tas de réalités extrêmement complexes dans la gestion en fait de cette cette misère hein, euh, et, et avec le rôle de, de, de police en fait qu'ils étaient amenés à, à, à jouer et puis ils finissent par euh, écrire un livre où ils disent mais il faut qu'on soutienne les dynamiques collectives donc là ce livre moi m'a un peu euh, réveillé et m'a ben, euh, réveillée dans le sens où euh, c'est autant de données que j'ai laissées ensuite dans le placard moi je, 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 je suis sortie du terrain parce qu'il faut finir des terrains on ne sait jamais trop comment c'est parfois compliqué et les histoires personnelles continuent mais il y a un moment il faut sortir des terrains et moi je suis sortie du terrain quand les buffers m'ont demandé de devenir officiellement leur porte-parole et là moi j'ai dit, je, je leur ai dit c'est pas possible, c'est pas mon rôle c'est pas ma place, pour, ça a aucun sens ni pour vous ni pour moi enfin, je, je, je suis pas à ma place là donc j'ai arrêté le terrain là et puis, j'ai mis tout ça dans un placard et j'ai laissé euh, ça en sommeil. Et en fait, la parution de ce livre m'a un peu réveillée. Et c'est là où je me dis qu'on a, euh, en tant que chercheur, euh, je pense, euh, justement, parce que tout le monde se met à écrire, parce qu'il y a une espèce de cacophonie, parce que, euh, en tant que chercheur, on, 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 a, on a une responsabilité. Qui est, euh, parce qu'on est peut-être les seuls dans ce grand bazar à, à garder euh, dans, dans la ligne de mire euh, un objectif qui est de rendre compte de, de, d'un ensemble de perspectives. Euh, et, que, et, 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 d'écrire, et de décrire des, des, euh, des, des phénomènes en, en partant donc de descriptions qui sont des descriptions de, de faits. Euh, euh, de, euh, donc voilà, euh, ça, ça sera le, peut-être le quatrième moment dans cette histoire du livre qui me reste à écrire sur ce grand bazar qui a été l'histoire euh, avec les bifins. Je m'arrête là, je suis désolée, j'ai débordé.